0: Heute bin ich nicht alleine im Podcast zu hören, sondern im Gespräch mit einer unserer Fifi und Struppi-Referentinnen und zwar mit der Tine von Fair Dogs. Tine hat sich in ihrer Arbeit als Hundetrainerin auf die Zusammenarbeit mit sogenannten reaktiven Hunden fokussiert, das heißt Hunde, die auf Spaziergängen auf gewisse Reize reagieren, also beispielsweise extrem auf Hundebegegnungen an der Leine reagieren, bellend oder abwehrend in der Leine hängen oder vielleicht auch ängstlich den schnellen Rückzug antreten wollen oder insgesamt einfach unsicher sind in solchen Begegnungen. Kurzum, mit Hunden, die sich gewisse verhaltens special ausgesucht haben und die in unser Leben mitgebracht haben. Und wir diskutieren heute gemeinsam über die unterschiedlichen Möglichkeiten, auf unerwünschte Hundebegegnungen zu reagieren. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir direkt in das Gespräch mit der Tine reinspringen wollte ich noch ein paar Worte sagen. Ähm, einigen fleißigen Podcast-HörerInnen ist es aufgefallen, die haben schon mitbekommen, dass in den letzten Wochen der Podcast hier nicht so regelmäßig kam, äh, wie man es normalerweise gewohnt ist, beziehungsweise er kam nicht wöchentlich, sondern zweiwöchentlich. Es hatte ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, es gab bei mir in der Familie einen Trauerfall. Parallel dazu äh, sehr, sehr viel Arbeit an neuen Formaten. Und auch die aktuelle politische Situation hat uns alle ehrlich gesagt ganz schön umgehauen oder wenigstens mal kurzzeitig irgendwie ausgebremst und wir wollen es uns auch in den nächsten Wochen vorbehalten, dass der Podcast hin und wieder nicht wöchentlich, sondern zweiwöchentlich erscheinen wird und dann beobachten wir mal, womit wir uns im Moment wohler fühlen. Ich wollte das nur gerne mal aussprechen, weil sich ja auch der ein oder andere auf den Podcast freut am Donnerstag und dann vielleicht irritiert ist, wenn es keine neue Folge gibt und ja. Das kenne ich selbst, da weiß man lieber, woran man ist. <lacht> genau, also spätestens immer jede zweite Woche. Und wir haben ja mittlerweile über 80 Folgen. Also es gibt natürlich schon ein paar Podcast-Ultras, aber die meisten von euch haben nicht alle Folgen gehört, da bin ich mir ganz sicher. Also stöbert doch gerne mal in den älteren Ausgaben. Die sind alle wirklich äh, mit ganz, ganz viel Liebe und Muße entstanden und da steckt ganz viel Arbeit drin. Also vielleicht ist auch eine der älteren Folgen für dich gerade in dem Moment die passende. Und wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest, an welchen anderen Formaten wir arbeiten, was insgesamt bei uns los ist, dann abonniere doch gerne total, äh, total gerne, sorry, dann überabonniere doch äh, gerne total unseren neuen Newsletter, ähm, der heißt Post von Gloria und der Name sagt auch im Grunde schon, Nahezu alles. Ich schreibe diesen Newsletter einmal pro Monat, also du wirst damit nicht äh, bombardiert und berichte dort über unsere Arbeit, über News, aber auch Highlights. Es gibt einige Behind-the-Scenes-Einblicke und ich teile viele meiner Gedanken zu Hunden, aber auch darüber hinaus zum Thema Tierschutz, zum Thema Mensch und Tiere, zu dem Zusammenleben und Ähnlichem. Und ihr könnt euch gerne kostenlos dafür anmelden, einfach auf unserer Startseite. Ich schreibe das aber auch noch in die Shownotes. Also meldet euch total gerne an. Es steht womöglich die nächste Oscar wieder in den Startlöchern. So, und jetzt die allerletzte Ankündigung vor diesem Interview. Wir haben jetzt im März noch zwei ganz spannende live Webinare. Zum einen zum Thema Entspannungstechniken, also Entspannungstechniken für alle Lebenslagen. Das werde ich selbst geben. Und zum Thema bewusst und achtsam Leben mit Hunden von der Pia. Pia ist Psychologin für Menschen und Trainerin für Hunde und kombiniert diese Kombi wieder in ihrem neuen Webinar. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Und im April springen wir dann thematisch und widmen uns den ganzen Monat dem Klassiker-Dauerthema Hundebegegnungen. Also wenn dein Hund unsicher, abwehrend, laut bellend oder aufgeregt auf unsere Hunde reagiert, dann lass dir eins gesagt sein, du bist nicht allein. Das ist ein absolutes Klassiker-Thema. Aber ich höre trotzdem immer mal wieder von Hundehalt erinnern, dass sie äh, irgendwie das Gefühl haben, sie stehen damit alleine da, weil, keine Ahnung, die anderen Hunde aus der Nachbarschaft sich alle äh, adäquat verhalten. Ich weiß es nicht. Ähm, also, du stehst auf gar keinen Fall alleine da. Das ist das absolute Klassiker-Thema. Wir tauchen tief ein im April und widmen diesem Thema drei Webinare, die ihr entweder gemeinsam oder einzeln buchen könnt. Und es geht um entspannte Spaziergänge. Also, wie kann man wieder entspannt spazieren gehen? Wie kann man Hundebegegnungen registrieren? richtig trainieren und um hündische Körpersprache in Begegnungssituationen. Eine, wie ich, finde ganz, ganz tolle Mischung. Zwei der Webinare wird Tina halten, die ihr auch gleich hören werdet. Und das Körpersprache-Webinar halte ich. Schaut doch total gerne mal entweder auf der Website vorbei für fionstrupi.de oder in den Shownotes, wenn ihr mit dabei sein wollt. Und jetzt, finally, viel Spaß beim Zuhören. Hi, Tina. <lacht> Ein <lacht> Es ist sehr schön, dich heute nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Beziehungsweise wir sehen uns ja eigentlich immer bei der Podcastaufnahme. Aber jetzt äh, lassen wir mal die, die Aufzeichnung nicht nur von der Tonspur, sondern auch von dem Bild mitlaufen. Gucken wir mal, was wir danach damit anfangen werden. Ich freue mich, dass du hier bist heute und mit mir über das Thema Hundebegegnungen sprichst, beziehungsweise sagen wir mal, einem kleinen Puzzleteil davon, von so diesem Thema Hundebegegnungen. Ähm, Hundebegegnungen sind ja im Grunde dein absolutes Expertengebiet. Jedenfalls finde ich, dass es so ist, ähm, dass es dein totales Steckenpferd ist. Und auch wenn man das Gefühl hat, man weiß vielleicht, wie man das Training anfangen kann oder wie man sich gut mit seinem Hund verhalten kann, dann passiert es trotzdem immer mal wieder, dass man in so Situationen kommt, äh, bei denen man vielleicht verzweifelt oder, ja, man hört immer mal wieder so einen Hilferuf in die Richtung. Und zwar diese klassischen, äh, tut nix Begegnungen. Also ein Hund, der irgendwie am Horizont auftaucht, in einen reinprettert am besten noch, sich nicht irgendwie nicht mehr, nicht mehr wieder abschütteln lässt. Kein Hundehalter, keine Hundehalterin in Sicht. Warum sind eigentlich diese, diese Situationen so wahnsinnig nervig? Die sind ja immer wieder, kommen die auf und ins Gespräch. Was steckt denn da dahinter? Ja, du hast gerade schon gesagt, es ist eigentlich einfach nur ein kleines
1: Puzzleteil von Begegnungen und bei den meisten Menschen nimmt es auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch, weil man sich überlegt, wie viel man mit seinem Hund draußen ist und wie viele schöne Begegnungen man vielleicht auch auf Distanz hat, wo man merkt, ach cool, da kann ich an einem Hund gut vorbeigehen, wenn der so und so viele Meter entfernt ist. Und ab und zu passiert es dann doch mal, so eine blöde Begegnung. Und ich glaube, das wiegt dann ganz, ganz schwer. In dem Moment ist das etwas, was total überfordert. Das bringt einen selbst in so einen Kontrollverlust und Hilflosigkeit. Man ärgert sich total über diese andere Person, vielleicht auch über den anderen Hund. Gerade wenn der eigene Hund entweder Angst- oder Aggressionsverhalten zeigt oder eine Kombination aus beiden Sachen, dann ist das einfach was in dem Moment eine riesengroße Belastung ist. Und das wird abgespeichert und dann hat man so ein Horrorszenario. Was mache ich, wenn das wieder passiert? Und es ist ganz interessant, weil ja, Angstverhalten auch bei Hunden so Kreise zieht, in dem ein Angstauslöser gar nicht mehr nur für sich allein steht, sondern plötzlich auch die Kontextfaktoren mit einbezogen werden. Also ein Hund, der eigentlich nur Angst vor Donner hat, bei Gewitter, der hat dann plötzlich auch Angst, wenn einfach nur Wolken aufziehen, weil er schon weiß, oh Gott, oh Gott, da könnte der Donner kommen. Und so ist es dann, glaube ich, auch bei den Hundebegegnungen, dass man dann gar nicht nur die Situation selber betrachtet, sondern das Ganze drumherum genau diese Ecke, an der letztes Mal die schlimme Begegnung war und genau diese Art Hund, der letztes Mal in uns reingebrettert ist und so ja einfach alles drumherum mit verknüpft und dass diese Situation immer größer wird, obwohl es eigentlich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt ist, der dann aber so ganz, ganz wichtig ist und worauf aus meiner Sicht auch sehr viel, ich wollte gerade sagen, zu viel Fokus gelegt wird. Ich will es nicht bewerten, weil ich es total verstehen kann, dass es was Schwieriges, Stressiges, Belastendes ist. Das ist es für mich übrigens auch. Also mhm. ich finde diese Begegnung wirklich auch ähm, sehr schwierig, auch immer noch. Äh, meine Hündin Millie, die kann auch in bestimmten Situationen immer noch ähm, in Richtung Aggressionsverhalten gehen. Das heißt, für mich schwingt da auch immer eine große Angst mit und deshalb verstehe ich das. Und trotzdem würde ich jetzt mal so bewertend sagen, es wird mir zu viel Fokus draufgelegt, weil es mhm. auch dazu führt, dass man schon, wie gesagt, vorher sich da so reindenkt und auch schon bei dem Hund, der am Horizont auftaucht, schon völlig verspannt vielleicht schon die Leine total festnimmt und schon das Schlimmste eigentlich erwartet und eigentlich müsste man eben das Gegenteil machen. Ne? Also ich bin gar kein Fan von du musst dich jetzt entspannen, sondern ich bin Fan von du brauchst Strategien in dieser Situation, die für dich abrufbar sind, damit du deinem Hund in dem Moment Strategien an die Hand geben kannst, wie er die Situation besser meistern kann. Und deshalb freue ich mich, dass wir da heute drüber reden. Ich bin gespannt. Ich habe dafür und darüber sehr, sehr viel zu sagen. Wir versuchen uns ein bisschen kurz zu fassen. Das Thema wird auch oft behandelt, weil es so ein Schmerzthema ist. Und ich denke, wir versuchen es halt ein bisschen runterzubrechen und ein paar hilfreiche Dinge mitzugeben für die Menschen, die das immer wieder als Belastung wahrnehmen.
0: Und einen wichtigen Tipp hast du jetzt schon gegeben, also viele wichtige Hinweise natürlich, aber ein Tipp hat sich da schon versteckt und zwar ähm es ist ganz wichtig, dass man sich hin und wieder ins Bewusstsein zurückruft, dass nicht jeder Hund, der plötzlich auftaucht auf dem Spielfeld, wirklich zu einem hinrennen wird. Weil das, finde ich, spielt da auch mit rein, dass man dann potenziell auch in jedem Hund so ein bisschen diesen Tut-nix schon ähm, vorausahnt und es vielleicht überhaupt nicht der Fall ist. Und dann vielleicht schon irgendwie, keine Ahnung, den Menschen anpöbelt, dass er seinen Hund wegnimmt, obwohl er noch nicht mal da war oder ähnliches. Ähm, also gar nicht jeder Hund rennt wirklich nah zu einem hin und es muss gar nicht unbedingt zu einem Nahkontakt kommen, auch wenn ein anderer Hund vielleicht äh, sich ohne Leine ja, jetzt erstmal nähert oder auf einen zugeht oder ähnliches. Also in diesen Gedanken, da darf man sich schon mal ein klein bisschen entspannen, beziehungsweise sollte sich nicht im Vorfeld direkt anspannen und jetzt schon davon ausgehen, dass der Hund irgendwie einem das Leben schwer machen wird, der da auftauchen wird. Ja, ja, ich formuliere das immer gern so als, aha,
1: da ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist die Herangehensweise, die man versuchen sollte, sich anzueignen, die ich mir auf jeden Fall immer wieder versuche anzueignen und zu verstärken. Und wenn ein Hund auftaucht, erstmal zu denken, aha, interessant, egal ob der jetzt an der Leine ist oder ohne, aber gerade ohne Leine eben dieses nochmal umzupolen von oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los, hin zu, aha, interessant, ein Hund ohne Leine. So. Und dann gucke ich mir an, wie groß ist der? Wie bewegt der sich? Was macht der so? Was macht mein Hund eigentlich währenddessen? Und dafür brauche ich natürlich eine riesengroße Grundlage und das ist das Wissen über die Körpersprache. Ich finde, da lernt man nie aus. Da kann man wirklich äh, unendlich viele Bücher lesen, Videos anschauen, immer wieder den eigenen Hund filmen und sich anschauen, sich selber filmen lassen und auch ja versuchen andere hunde besser lesen zu lernen die das ist ja ganz ganz unterschiedlich je nach hundetyp auch teilweise je nach äh, felllänge ja sieht man unterschiedliche dinge an der körpersprache und das das glaube ich sollte dieser erste moment sein und das ist denke ich auch ein ganz wichtiger tipp der eigentlich die ganze tut nichts begegnung beeinflusst versuch in diesem ersten moment erstmal zu sagen aha interessant okay da ist jetzt ein hund das ist ja relativ neutral. Ich sage ja gar nicht, du musst gleich sagen, juhu, da kommt ein Hund, obwohl ich das auch für sehr hilfreich halte, gleich erstmal zu sagen, oh, hallo, wer bist du denn? Aber erstmal in dieses interessierte, aha, da ist was, das gucke ich mir mal genauer an, zu kommen. Das, denke ich, sollte immer der erste Schritt sein.
0: Wir haben ja da tatsächlich ganz unterschiedliche, wir haben ja super unterschiedliche Hunde. Ähm, also nicht nur optisch, ich glaube auch vom Verhalten her.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube auch, dass bei uns da unterschiedliche, also bei uns selbst, ähm, uns beiden ganz persönlich da auch unterschiedliche Gedanken wahrscheinlich auftauchen würden. Das also musst du jetzt gleich bestätigen oder widersprechen natürlich. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass du bei Millie eher immer vielleicht das Thema hättest, wenn jemand in euch reinrennt, ah, hoffentlich reagiert Millie nicht unentspannt und abwehrend auf den. Und ich hätte, ähm, also äh, Millie für alle, die sie nicht kennen, ist auch einfach eine große Hündin, ja, und ich habe ungefähr den kleinsten Hund der Welt, ähm, wobei ich gestern gehört und gesehen habe, naja, ist, natürlich gibt es noch andere kleine Hunde, aber es ist irgendwie der Dauerscherz, dass dass wir den kleinsten Hund der Welt haben, ähm, und bei, bei der Emma, bei dem kleinsten Hund der Welt, denkt man sich natürlich eher immer so, hoffentlich ist sie da jetzt nicht gleich irgendwie das Schokoborn, das mit einem Hubs weg ist, wenn ihr da ein Hund angerannt kommt, der da gerade keine, keine freundliche Einstellung hat. Also das wäre eher so mein Hintergedanke, weil auch wenn die mal in einer blöden Situation bellen sollte, so what, also die, die, die hat da jetzt kein, kein Thema, kein wirkliches Aggressionspotenzial anderen Hunden gegenüber. Das Höchste der Gefühle wäre mal, dass sie einen Hund ähm, wegschickt, bellend. Und dann war es das. Das heißt, da mache ich mir natürlich eher immer Gedanken um die Emma als um den anderen Hund. Das heißt, hier ist ja schon äh, der erste äh, der erste Unterschied, wie stark diese Motivationen und auch Trigger auseinandergehen können bei den, bei den HundehalterInnen, je nachdem, mit welchem Hund man da spazieren geht und was man da eben vielleicht im Kopf hat. Absolut. Ja,
1: das ist definitiv ein großer Fokus von mir, dass ich natürlich immer als oberstes Ziel habe, dass keine Verletzungen entstehen auf beiden Seiten. Und auch bei der Emma, ja, die ist auch nicht mehr die jüngste. Das heißt, da muss ja nicht mal der Hund irgendwie die komplette Emma in den Mund nehmen. Aber sie einfach ähm, zu überrumpeln, wäre für sie ja auch schon ganz furchtbar. Und für Millie ist es auch furchtbar, wenn Hund in sie reinrennt. Und ich bin mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass ihr Verhalten, ihr Aggressionsverhalten auch aus einer Angst herauskommt. Das heißt, ne, da gibt es sicherlich schon Parallelen, nur wie es dann von außen aussieht, ist einfach eine ganz andere Sache. Aber was ich noch viel wichtiger finde als diese diese riesengroße, dramatische Verletzungsfrage, die einfach viel seltener auftritt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, natürlich wird sich das krass abspeichern, wenn doch mal eine Verletzung passiert. Und ich will es auch gar nicht bagatellisieren. Das ist ganz schlimm. für Sowohl für den beißenden Hund ist das eine echt blöde Erfahrung. Das kann einem echtes Training zerschießen. Und für den gebissenen Hund ist es natürlich ganz furchtbar und auch für die Menschen. Aber auch da fände ich es wieder sinnvoller, mir den viel größeren Teil anzugucken. Und das ist... Aus meiner Sicht die Frage, was speichert mein Hund aus dieser Begegnung für die nächste ab? Das ist ja sowieso, finde ich, ein ganz wichtiger Perspektivwechsel innerhalb des Trainings, nicht immer zu denken, oh, wie kann ich jetzt hier in dem Moment meinen Hund möglichst gut beeinflussen, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass diese Begegnung auch positiv abgespeichert wird, neutral abgespeichert wird? Wie kann ich mich davor und danach verhalten, um da eine runde Sache draus zu machen? Also eigentlich immer mit dem mit dem Blick auch in die Zukunft und mit dem Blick auf die Emotionen. Mehr den Blick auf die Emotionen zu wenden als aufs Verhalten. Das Verhalten ist das, was ich von außen sehe. Die Emotionen ist das, was in dem Moment in dem Hund stattfindet und was einfach immer mitläuft. Das ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten und sich dazu fragen, wie kann ich die Emotionen bestmöglich beeinflussen? Denn wenn ich mir jetzt in dem Moment, wo der tut nichts dann vor uns steht, eigentlich wünsche, dass mein Hund sich abwendet, das ist das Verhalten, was ich von außen irgendwie sehen kann, dann brauche ich nicht anfangen, den rumzureißen, sondern dann muss ich mich fragen, wie kann ich ihn denn in diese Situation bringen, dass er das auch leisten kann? Und dann sind wir einfach automatisch bei den Emotionen und müssen versuchen, dort eine Entspannung reinzubringen, ohne körperlich auf den Hund einwirken zu müssen. Jetzt habe ich mich total verrannt, aber mir ist es so, mir ist es so wichtig, dass man von diesem dramatischen, scheinbar riesigen Punkt, der glaube glaub ich nur ganz kleines, ein Stück weit wegkommt und hinkommt zu, was speichert mein Hund für die Zukunft ab? Wie kann ich eher emotional jetzt in dieser Situation einwirken? Im Gegensatz zu diesen Standardtipps, du musst deinen Hund hinter dich bringen irgendwie und dann sieht man manchmal, wie die Leute da so komisch rumfuchteln und den Hund versuchen hinter sich zu halten, der aber die ganze Zeit nach vorne will oder der Hund muss ins Sitz gebracht werden oder du musst den anderen Hund laut wegschicken. So, Das sind so Sachen, ah. da wird einfach null Blick auf die Emotionen geworfen und das finde ich so schade, weil das
0: eigentlich viel, viel wichtiger ist. Würdest du denn, bevor wir das die die Dramatik dann tatsächlich loslassen und über die Lösungswege sprechen, würdest du denn, das unterschreiben oder wie weit würdest du es unterschreiben, diese Aussage, ach, jetzt ähm, habe ich mich gerade im Training auf einem guten Weg befunden, es ist irgendwie ein Hund in uns reingeprettert, der hat jetzt mir mein ganzes Training zerschossen, so diese diese mhm. Standardaussage Oder würdest du sagen, es hängt einfach wahnsinnig viel davon ab, wie hast du dann reagiert in der Situation, in der der Hund dein Training vermeintlich zerschießt? Mhm. Also schafft, schafft es wirklich eine ungünstige Begegnung, einen da wieder wahnsinnig nach hinten zu werfen oder was ist da deine Erfahrung? Ja, also ich würde tatsächlich beidem
1: zustimmen, sowohl, boah, das ist hier gerade eine gefühlte Katastrophe. Ich finde, das darf man auch zulassen, äh, für sich einfach, sich auch mal richtig zu ärgern. Nicht in dem Moment, ich finde, in dem Moment, wo mein Hund mich braucht, muss ich mich zusammenreißen. Wenn ich dann danach aber, weiß ich nicht, anfange zu weinen oder zu Hause irgendwie mal... Äh, auf den Tisch haue oder keine Ahnung. Ich finde, das darf sein. Ich darf mich richtig ärgern und ich darf innerlich mir auch denken, ey, das ist echt nicht in Ordnung, dass, dass andere Menschen teilweise so achtlos durch die Gegend laufen und ihre Hunde in andere reinbrettern lassen. Deshalb ja, das kann einen im Training zurückwerfen, wenn der eigene Hund abspeichert, dass immer wieder die, der persönliche Wohlfühlbereich, ähm, dass der immer wieder äh, da, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Also äh, sag auf Englisch <lacht> invade. Also der wird immer wieder invaded. Also da kommt immer wieder ein anderer Hund rein, obwohl der eigene Hund eigentlich sagt: Ey, genau hier ist meine Grenze. So zwei Meter um mich rum oder so. Ähm, und wenn da ein Hund reinkommt, dann ist das eine blöde Erfahrung für den eigenen Hund. Und ja, das wirft einen im Training zurück. Aber gleichzeitig stimmt deine andere Aussage, dass du nochmal ganz, ganz viel Einfluss darauf hast, was dein Hund in dem Moment abspeichert und wie schlimm er es abspeichert. Und deshalb finde ich eigentlich eine Kombination wichtig. Wie gesagt, in dem Moment, wo mein Hund mich braucht, muss ich mich darauf konzentrieren. Wie kann ich jetzt hier bestmöglich unterstützen? Wie kann ich meinen Hund durch die Begegnung durchcoachen? Auch wenn es gerade eine Eskalation ist. Was kann ich danach machen, um die Begegnung abzurunden, um die Erregung nochmal runterzufahren, um meinem Hund wieder ein Stück weit Sicherheit zu geben? Dann kann ich mich zu Hause eine Runde ärgern, kann mich bei einer, weiß ich nicht, Bekannten mal so richtig auskotzen und dann wieder von vorne starten und schauen, okay, auf welcher Distanz muss ich jetzt wieder anfangen, Begegnungen nochmal ganz stark positiv zu verknüpfen, nochmal ganz stark auf die Gegenkonditionierung zu achten, um wieder eine positive Erwartungshaltung zu schaffen und mich dann vielleicht mal wieder verabreden mit einer Bekannten mit Hund, um wieder eine positive Begegnung zu erschaffen und da einfach nochmal neu wieder auf, den, auf das Konto einzuzahlen, auf das Wohlfühlkonto meines Hundes in Bezug mhm. auf Hundebegegnungen.
0: Also wenn wir jetzt mal tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, wirklich Begegnungen mit ähm, Verletzungsabsicht mal kurz rauslassen, weil die ja wirklich Gott sei Dank die absolute Ausnahme darstellen, sondern mit den klassischen tut nichts begegnungen die, die man einfach im Alltag hat, dann würde ich aber auch sagen, dass es halt mit zum Training dazugehört, ähm, eine einen Umgang mit diesen Begegnungen zu finden und für den eigenen Hund und sich aufzubauen. Dann ist es halt ein Teil, leider Gottes, oder was heißt leider, es ist halt in unserer Umgebung ein Teil des Trainings, weil wenn wir sagen, okay, eigentlich lief gerade alles gut im Training, jetzt ist der Hund reingerannt und hat es wieder zerschossen, dann muss man vielleicht sagen, hm, ja, das ist vielleicht aber auch eher eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, jetzt nicht künstliche Situation, weil man hat es ja nicht künstlich erschaffen davon, aber keine keine Situation, die jetzt sinnbildlich für den normalen Alltag steht, dass man dann nie auch mal mit unglücklichen Begegnungen konfrontiert sein wird. Das heißt, eigentlich könnte man vielleicht sagen, cool, ich hatte jetzt gerade irgendwie einige Zeit, wirklich eine gute Möglichkeit, ähm, den Umgang ohne direkte Begegnungen zu üben. Aber jetzt sind wir halt wieder konfrontiert worden mit den Begegnungen, die normal im Alltag stattfinden und die man halt nicht wegdiskutieren kann. Also es ist, finde ich, vielmehr eigentlich ein Teil des Trainings, als, jetzt, ähm, als dass man sagen könnte, es zerschießt einem das Training, weil es ist halt Teil davon. Ja, wir haben halt keine Laborsituation im Alltag, ähm, wo man jetzt mal irgendwie alle Statisten so hinstellen könnte, wie man es gerade hätte. Ich muss jetzt Millie beobachten, die sich im Hintergrund bei dir schüttelt.
1: <lacht> Sie hat doch gerade gerülpst. Ich Echt? weiß nicht, ob man es gehört oh,
0: hat. Aber das, das finde ich ganz schön Noch mal, <lacht> Die <lacht> geht jetzt auf mal. die Couch chillen. <lacht> Sehr gut. Und dann wird auch hier unten eingemüllt. Ähm, ja, ja. Also kann man ja nicht wegdiskutieren, dass es eigentlich mhm. der Umgang damit Part of the Deal ist. Also mhm. auch halt als Hundetrainerin muss man damit, also muss man die Anleitung dafür halt geben und kann mhm. nicht sagen, ja scheiße, Training findet man anders statt. Mhm.
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall richtig gut drin, dieses starke Bedürfnis zu haben, mir meine Welt zu bauen, in der ich alles genau so kontrolliere, ähm, dass es für mein Training und meinen Hund perfekt ist und darüber hinaus darf dann da aber nichts reinkommen und das ist natürlich total unrealistisch. Also ich habe das Thema mit der Geräuschangst bei Millie, dass ich mir denke, okay, ich kann zu Silvester, fange ich dann und dann schon an, vorher mir da einen richtigen Sicherheitspuffer aufzubauen. Und dann flüchten wir zu Silvester aufs Land und äh, auch schon davor und danach. Und wenn dann aber mal ein Knaller im Alltag irgendwo auftritt, boah, dann bin ich so wütend. Das darf einfach gar nicht sein. Und das ist halt, wenn man in der Stadt lebt, muss man damit einfach rechnen. Und genauso ist es mit den Hundebegegnungen auch. Man muss realistisch bleiben und es gehört schon, im Idealfall bei jungen Hunden, bei Welpen schon zur Sozialisierung dazu. Es ist etwas, wofür mein Hund eine Strategie braucht und ich auch. Und ja, es gehört dann auch bei Hunden, die bereits Probleme mit Begegnungen haben, mit zum Training dazu. Und ja, deshalb stimme ich dir voll zu, man sollte sich darauf einstellen, man darf sich trotzdem drüber ärgern, aber sollte mhm. dann zügig wieder in diese konstruktive Frage kommen, okay, was ist denn der beste Umgang damit und wie schaffe ich es auch, mich davon nicht immer wieder so aus der Bahn werfen zu lassen? Also mhm. Ich äh, habe das mittlerweile eigentlich meistens so, dass wenn wir eine Tut-Nix-Begegnung haben, ich danach auch relativ oft so denke, ach, das war ja jetzt eigentlich irgendwie ganz gut und das und das hat ganz gut geklappt und das und das hat ganz gut geklappt, obwohl an dieser Begegnung trotzdem viele Dinge total nervig sind vielleicht, weil ich mir eigentlich denke, man, die andere Person... Hier im, in meinem Umfeld sind es auch manchmal so die üblichen Verdächtigen, wo ich mir denke, oh, schon wieder die, die es halt einfach nicht packt. Aber trotzdem kann man... Wenn man einige Sachen während der Begegnung beachtet, da sollten wir jetzt gleich mal konkret drauf zu sprechen kommen, dann auch danach versuchen, den positiven Blick darauf zu wenden, was hat denn jetzt gut geklappt und was können wir daraus Positives auch mitnehmen. Mitnehmen,
0: Okay, soll ich mal einsteigen mit dem ersten Tipp, der, glaube ich, für mich am wichtigsten war und mich auch weiterhin eigentlich gerne mal ein bisschen challenged. Ich finde, das ist nämlich ein Tipp oder ein Hinweis, der auch ein bisschen im an so einem Persönlichkeitsentwicklungspunkt ansetzt. Und zwar ist es das nicht von Anfang an bewerten, was da jetzt gleich passieren wird oder wer einem da entgegenkommt. Weil du hast gerade auch gesagt, die üblichen Verdächtigen, und das hat man ja, man hat die Leute in der Nachbarschaft und man fängt an, die zu labeln. Nach und nach, weil man beobachtet und man sieht Dinge und ich könnte dir zu jedem meiner Nachbarn mit Hundgeschichten erzählen, ja. Natürlich, ob man will oder nicht, aber es zu schaffen, auch vielleicht einen Hund, den man wegen seinem Halter oder seiner Halterin ähm, doof findet, ja, weil die sich mit dem immer blöd verhält, auf den auch eigentlich mit ähm, mit einem offenen Gemüt zuzugehen. Das finde ich ist manchmal eine Überwindung, die einen aber selbst ganz schön weiterbringen kann. Also, erster Tipp von meiner Seite, dem Hund, der entgegenkommt, dem freundlich und offen entgegentreten und nicht direkt mit einer emotionalen Abwehrhaltung und den irgendwie im Kopf schon ähm, verfluchen, zerschießen, labeln oder sonst was, sondern... Einfach vielleicht mal sagen, hey, wir bist Du, kommst uns hier besuchen. Ähm, und das müssen wir jetzt einmal ausklammern, das sagen wir jetzt einmal dazu, damit wir es nicht immer dazu sagen müssen. Wir sprechen nicht von Hunden die im aktiven Angriff auf einen Zurennen, so, Punkt. Äh, sondern diese wirklich klassischen alltäglichen Tut-Nix-Begegnungen. Also einfach mal zu sagen, hey, wir bist Du, kommst uns hier besuchen, guck mal Emma, wer uns da besuchen kommt gerade, ja. Es ist der unkastrierte Labbi, der hier immer ohne Leine rumläuft und auch mal auf die Straße rennt. Ja, so what? Es ist der unkastrierte Labbi, der jetzt hier ankommt. Guck mal, ist er nicht wahnsinnig toll? Guck mal, wie toll der ist. So, ähm, anstatt halt natürlich von Anfang an vielleicht demjenigen entgegenzurufen, rennt ihr Hund schon wieder ohne Leine hier rum? Ich habe Ihnen das letzte Mal schon gesagt oder was auch immer, was ich dann da so aufbauschen kann. Ähm, also offen und Freundlich und vielleicht sogar auch teilweise ein Stück weit einladend bleiben für die Situation, die da jetzt kommt. Ja, ja.
1: Ich glaube, es gibt so zwei Standardreaktionen, die wirklich nicht hilfreich sind. Das ist das, was du gerade beschrieben hast, den, den Halter, die Halterin anzubrüllen oder den Hund wegzuschicken und dem gegenüber laut und präsent und ne, was dann so empfohlen wird gegenüberzutreten. Ich entschuldige mich für die Geräuschkulisse hier im Hintergrund. Ich hoffe, das hört nicht zu so sehr. <lacht> ähm, und dann gibt es aber noch die äh, Freeze-Reaktion. Natürlich sowohl bei Hunden, aber ganz besonders auch bei uns Menschen. Der Hund hockt auf und wir sind erstmal völlig, mhm. äh, ja irgendwie festgefroren eben. Und das ist beides eben wirklich überhaupt nicht hilfreich. Das ist erstmal verständlich, dass man das Bedürfnis hat, den Hund wegzuschicken, dass man das Bedürfnis hat, dem Menschen die Meinung zu geigen und dass man auch in dem Moment erstmal gar nicht so richtig weiß, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber es ist eben wichtig, ins Handeln zu kommen und zwar im positiven Sinne, was du sagst, dass man erstmal, ja, ich bin auch dann so, dass ich freundlich drauf loslabere, meistens den anderen Hund oder ich glaube, ich, ich sag dann meistens zu Millie Dinge über den anderen Hund, mhm. so wie du es auch gerade beschrieben hast. So, ach, guck mal, äh, der ist ja süß und was macht der denn? Und der geht ja da lang und der kommt ja zu uns und jetzt guckt er so. Und dann gehört natürlich noch dazu, wie sortiere ich mich in dem Moment? Mir persönlich ist ganz wichtig, wie positioniere ich mich selbst in dem Moment und wie halte ich die Leine? Und ich bin... Ich halte das überhaupt nicht für sinnvoll, sich selbst groß zu machen und davor zu stellen und irgendwie möglichst den Hund hinter sich zu bringen, sondern ich positioniere mich hinter Millie. Ich halte die Leine auf eine äh, relativ kurze Länge fest, ohne sie dabei straff zu ziehen und Stelle mich so hin, dass ich einen festen Stand habe, weil mit ihren 31 Kilo hat sie echt viel Kraft und da muss ich mich einfach gut drauf vorbereiten. Und dann stehe ich quasi hinter ihr, erzähle ihr, wie toll der andere Hund ist oder stehe seitlich und versuche ihr dabei immer wieder die Ausgangstür aufzumachen. Also ich zeige ihr immer wieder, hey, guck mal, wenn du möchtest, können wir hier seitlich weggehen oder da rückwärts weggehen oder da vorbeigehen und versuche dann aus diesem sicheren Stand diesem kommen, wir treten dem anderen Hund positiv gegenüber, gleichzeitig zu schauen, wie kann ich hier in Bewegung bleiben, weil dieses statische ja was ist, was oftmals noch mehr Anspannung hervorruft. Und äh, wie kann ich gleichzeitig auch für Millie die Ausgangstür aufmachen, dass sie gehen kann, wenn sie bereit dafür ist? Und das, denke ich, ist so das, das Erste, was ich mache, wenn ein Hund auftaucht, mich positiv einzustellen und mich Körperlich sinnvoll zu positionieren, so dass ich eine Sicherheit habe. Ich habe die Leine fest. Ich stehe so, dass sie nicht plötzlich an mir vorbeiziehen kann. Das ist aus meiner Sicht der große Vorteil. Wenn ich hinter ihr stehe, dann kann ich verhindern, dass sie auf den anderen Hund drauf springt. Und äh, wenn sie neben mir stehen würde und ich zwischen ihr und dem Hund, dann hätte sie, könnte sie mit sehr viel Anlauf in Richtung des anderen Hundes rennen. Und das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Deshalb Stehe ich hinter ihr, bin da erstmal positiv aufgestellt, sicher aufgestellt und überlege mir dann, wie kommen wir jetzt hier in die Bewegung, ohne äh, zu viel Gewusel reinzubringen.
0: Ich finde es aber auch einen guten Punkt, zu sagen, ihr den Weg immer wieder aufmachen. Ähm, also das mache ich auch sofort, dass ich einmal prüfe, wo ist denn die Emma gerade, was hat die für eine Position. Ähm, kann die da einen Schritt nach rechts oder links ausweichen oder ist sie jetzt irgendwie in die Ecke gedrängt, wenn jemand auf sie zugeht, weil sie darauf halt einfach ungünstig reagiert, verständlicherweise. Mhm. Ähm, also das ist auch was, was, was man wirklich gut überprüfen kann im Vorfeld, dass da nicht irgendwie eine Situation ist, in der der eigene Hund vielleicht schon dann von Haus aus eher so ein bisschen in die Ecke getrieben wird oder in die Ecke mhm. getrieben ist, wenn es wirklich dann zum Nahkontakt kommen sollte, ja. Ja, ja, und mit der Bewegung fängt man natürlich optimalerweise
1: schon an, bevor der andere Hund Nase an Nase mit meinem steht. Ne? Deshalb da denke ich, ist jetzt schon ein ganz guter Bogen hin auch zu den Signalen, die man einfach auch für eine Begegnung immer wieder im Alltag üben kann. Ich finde, da gibt es ein paar Grundlagen, die müssen einfach sein. Die gelten für Begegnungen mit Tutnixen, die gelten auch für alle anderen Begegnungen. Und da ist für mich ganz wichtig, dass ich ein Signal habe, was ankündigt, komm, wir gehen mal ein bisschen zur Seite, wir gehen mal hier rüber und schlagen schon mal einen anderen Weg ein. Das zeigt dem anderen Hund, dass wir nicht vorhaben, frontal auf ihn zuzukommen, dass wir eigentlich vielleicht auch gar kein Interesse haben am Kontakt. Das zeigt auch dem anderen Menschen, dass wir hier offensichtlich gerade ausweichen wollen und deshalb das Bogenlaufen ankündigen, zur Seite gehen ankündigen. Dafür brauche ich ein Signal, das muss ich im Alltag immer wieder trocken üben, damit ich in so einer Situation zu meinem Hund sagen kann. Komm, wir gehen rüber und der sagt, ah ja, cool, okay, ich bin erstmal froh, wir gehen hier mal ganz kurz aus der Schussbahn. Das geht natürlich nicht, wenn der andere Hund schon an meinem dranhängt, aber ja. wenn ich es schaffe, in dem Moment, wo ich den Hund sehe, auf eine gewisse Distanz, das erstmal einzuleiten, dann ist schon viel gewonnen, um diese frontale Begegnung ein Stück weit zu entschärfen.
0: Bei uns heißt es Signal ausweichen und das ist ganz praktisch, weil wenn man das laut sagt, absichtlich laut sagt, ja. dann reagieren da auch die Menschen, die anderen Menschen ja. manchmal drauf. Wenn man sagt, komm mhm. immer, wir weichen aus mhm. und man aktiv rausgeht aus einer Situation, dann hat man doch hin und wieder mal das Glück, dass jemand darauf reagiert. Hat man nicht ja. immer, aber es äh, ist schon relativ eindeutig ähm, und dann nochmal verbalisiert, dass man, dass man das etwas macht, was tatsächlich mhm. aktiv ausweichen soll.
1: Ja, ich sage das auch gern sehr laut. Ja, Bei uns ist es, wir gehen rüber und das äh, sage ich auch wirklich ganz schön laut, glaube ich. Und das ähm, ja bringt auch was. Man muss natürlich immer dazu sagen, es ist wirklich ein großer Unterschied, was man mit Emma macht und was man mit Millie macht. Mit einem großen Hund, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den großen Vorteil habe, dass viele Menschen, wenn sie sehen, dass ich keinen Kontakt möchte, wenn sie dieses aktive Ausweichen sehen, dass sie sich dann denken, oh Gott, oh Gott, der Hund ist bestimmt total gefährlich. Und das ist einfach insofern Vorteil, als dass sie dann einfach Abstand halten. Und das ja. ist für Millie sehr angenehm, das ist für mich sehr angenehm. Und das mag mit einer Emma einfach nochmal ganz anders aussehen, dass die sich dann keine Gedanken machen und nicht gleich denken, oh, vielleicht hat die Angst oder vielleicht will die das nicht, sondern naja, passiert ja erstmal nichts. Ne? Kann man erstmal ja. gucken. Man kann die das ja mal unter sich regeln lassen. Mit Milli wollen die meisten das komischerweise nicht, dass die Hunde das unter sich regeln. Komisch, verstehe ich
0: gar nicht. Das ist tatsächlich ein Vorteil, den du an der Stelle hast. Ich glaube manchmal, ähm, Menschen, die da eine gewisse Empathie verspüren, die nehmen die Hunde weg. Ähm, wenn sie selber einen großen Hund haben, weil sie sich denken, ach die Emma ist ja so klein, das ist ja irgendwie unausgewogen. Sowas passiert hin und wieder. Aber wenn natürlich jemand da schon so empathisch einem fremden Hund gegenüber ist, dann kann es eh gut sein, ja, dass die Begegnung gar nicht äh, blöd laufen würde. Aber das gibt es schon hin und wieder. Ähm, und damit kann man auch manchmal ganz gut argumentieren. Ja, Also das ist was, was ich dann oft sage, wenn es irgendwie, wenn ich schon merke, alles ah, wird jetzt ein bisschen so doof, dass man sagt, ah, das ist ja irgendwie jetzt nicht so richtig ausgewogen hier das Größenverhältnis oder sowas oder das ist ihr ein bisschen oder ich sage auch manchmal, Emma, ist der dir zu groß? <lacht> <So>. <lacht> womit man halt so spielen kann in solchen Momenten. Ja, aber also sowas kann mal ja. sein, aber du hast schon völlig recht. Da. Also eine mhm. abschreckendere Wirkung hat da, glaube ich, die Millie, obwohl wir das natürlich überhaupt nicht, äh, obwohl das so negativ klingt, ist gar nicht so mhm.
1: nee, ach, ich finde das echt ziemlich praktisch, ehrlich gesagt. Ich würde es mir manchmal in, in Bezug auf Menschen anders wünschen, dass, äh, dass die. Dass nicht so viele Menschen denken würden, sie sieht gefährlich aus, wobei auch da äh, sie ist ja nicht so nicht ganz so massig wie so ein wie so ein Listenhund was wie man sich so typischerweise so einen Listenhund vorstellt. Sie ist ja auch kein Listenhund, aber sie ist einfach ein bisschen schlanker. Und deshalb ist das nochmal so ein Vorteil, dass einige Menschen sie dann irgendwie doch sehr hübsch finden. Also das passiert mir wirklich oft, dass die Leute sagen, oh, die ist aber schön. Aber oft sehe ich eben auch so die skeptischen Blicke. So oh Gott, die, ähm, die ist ja groß, die ist ja kräftig, was auch immer. Und das empfinde ich als Vorteil in, in Begegnungen. Das führt auch dazu, dass die Hunde, dass viele Hunde stärker auf sie reagieren, als sie vielleicht auf eine Emma reagieren, mhm. als auf einen kleinen weißen Hund. Ja dass da mehr Erregung automatisch drin ist. Und das macht das Training insofern für uns dann wieder ein Stück weit schwerer, weil automatisch auch in jedem Nahkontakt die die Aufregung, oder nicht automatisch, aber in vielen Nahkontakten, ist die Erregung des anderen Hundes auch höher, als mhm. sie vielleicht beinahe Emma wäre. Aber ach, auf Distanz sollen die Leute ruhig denken, Millie ist gefährlich, das, das kommt uns eigentlich ganz gelegen.
0: Weißt du denn, welche Rasse oder Rassen damit drin sind, weil Millie ja aus dem Tierschutz kommt?
1: Hm. Sie äh, sie im, in ihrem Pass steht Mix und die Vorbesitzerin sagte, ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus Labrador und Pointer ähm, pff, sehe ich jetzt nicht so richtig. Ich glaube, da äh, haben wahrscheinlich viele mitgemischt. Und das äh, ja ist, ist irgendwie ja auch eigentlich irrelevant, weil ich letztendlich ja viel mehr davon habe, mir ihr Verhalten anzugucken und daraus eben Schlüsse zu ziehen und da mein Training dran anzupassen. Aber ja, keine Ahnung, da stecken wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Rassen bei ihr mit drin.
0: Aber der Klassiker im Tierschutz, alles als Lobby-Mix zu bezeichnen, ja, dass ja, ja Ansatz ja. so aussieht.
1: Ja, wobei ich bei ihr überrascht bin, weil ich gedacht hätte, ähm, da hätte vielleicht ähm, Boxer-Mix drin gestanden. Weil das ist ja so der Klassiker für Hunde, die auch nur den kleinsten Touch von Listenhund haben, ja. da einfach äh, Boxer-Mix drauf zu kleben. Und das war jetzt bei ihr nicht so. Aber äh, pff. Ja.
0: Na, zuerst äh, Lobby-Mix, wenn man damit nicht durchkommt, das ist es der Boxer-Mix. Ja, <lacht> wenn stimmt. man damit nicht durchkommt, dann... Äh, <lacht> nee, ja. aber jetzt nicht auf Millie bezogen, sondern allgemein. Mhm. Mhm. Ja. Okay, was haben wir gerade gesagt? Äh, freundlich bleiben, mhm. äh, den, den, den Hund äh, ein bisschen offener und freundlich empfangen, der da ist, Position beachten, den äh, Platz lassen, um rauszugehen, nicht einfrieren selbst als Mensch. Ähm, jetzt würde ich mal davon ausgehen, wenn du schon angesprochen hast, dass du andere Hunde nicht wegblockst, dass du die wahrscheinlich auch nicht absichtlich mit Wasser besprist, äh aus einer Flasche, die du dir extra äh, mitgenommen hast, weil du bewaffnet damit auf deine Spaziergänge losstartest, oder? Davon können wir ausgehen.
1: Genau, ich habe tatsächlich eine andere äh, Waffe dabei. Also ich bin gar kein Fan von Wasserspritzen von ähm, Pfefferspray, eigentlich völlig egal. Man kann ja ganz viele Sachen werfen. Man könnte auch die eigene Leine werfen oder sich eine zusätzliche Leine zu werfen mit dem was auch immer. Da werden die Leute ja sehr kreativ. Ich muss mir aber darüber bewusst sein, da sind wir wieder bei dem Emotionalen, dass mein Verhalten eine Auswirkung auf meinen eigenen Hund hat. Das, was ich in dem Moment mache, wird sich irgendwie auswirken und im Zweifel sind eben laute, aufregende Dinge, die ich tue, eher erregungssteigernd und damit trage ich zur Eskalation bei und es hat eine Auswirkung auf das Verhalten des anderen Hundes. Und das ist dann so ein bisschen wie äh, Lottospielen oder Glücksspiel, wenn ich einen aversiven Reiz hinzufüge und versuche, damit den anderen Hund zu hemmen, ihn dazu zu bewegen, sich wegzubewegen, ja, dann ist das ein Glücksspiel, dann kann das funktionieren oder ich habe Pech und ich mache das Ganze noch schlimmer und da, da bin ich einfach nicht bereit, zu, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, dass ich die Begegnung schlimmer mache, als sie sein müsste und dann zerschieße ich mir auch wieder dieses große Ziel, was ich ja eigentlich habe, nämlich, dass mein Hund die Begegnung insgesamt am Ende als was Okayes, Neutrales, vielleicht sogar Schönes abspeichern soll. Deshalb ist meine Waffe,
0: sorry, wolltest du dazu was sagen? Nee, ich, ja, ich wollte nur sagen, ähm, weil du gesagt hast, es ist ein Glücksspiel, ob es funktioniert in dem Moment oder nicht. Ähm, das stimmt ja total, aber auch wenn es in dem Moment funktionieren würde, ähm, hat es langfristig ja auf emotionaler Ebene eine ungünstige Auswirkung auf die Entwicklung von deinem Hund. Ähm, mhm. Das heißt, auch wenn es zufällig funktionieren würde, wäre es ja trotzdem nicht der nachhaltigste Weg. Ja, also auch ja. wenn man im Glücksspiel Glück hat, ähm, holt einen das irgendwann wahrscheinlich wieder ein.
1: Mhm.
0: Ja. ja, und
1: das, ich finde auch, dass man sich ziemlich
0: gut vorstellen
1: kann, dass wenn der eigene Hund zum Beispiel gerade am Pöbeln ist und vielleicht ein Hund ist, der eben in die Leine springt und bellt, wenn ein anderer Hund zu nahe kommt und ich dann noch mitmache, ich finde, man kann sich das richtig so bildlich vorstellen, wie der eigene Hund dann denkt, ja, komm, wir machen den fertig so. Wir drehen jetzt hier durch, da taucht ein Hund auf und wir drehen zusammen durch und das finde ich so absurd. Das muss doch irgendwie klar sein, dass man da zur Eskalation beiträgt. Aber gut. Falls jemand zuhört, eine Person, die das gemacht hat, dieses Wegschicken, dieses ähm, Wasserspritzen, irgendwas werfen, laut werden, bitte verurteile dich dafür jetzt nicht selbst. Fühle dich bitte auch um Gottes Willen nicht von mir verurteilt. Du hast so gehandelt, wie du es für am besten und richtig gehalten hast. Und das ist erstmal okay. Aber ich empfehle trotzdem einen anderen Umgang damit. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe eine andere Waffe. Ich habe so einen kleinen Plastikbecher in den man normalerweise Babynahrung reinfüllen kann. Und den stelle ich in meine Futtertasche rein. Ich habe so eine relativ große Futtertasche mit zwei Fächern und das eine Fach ist immer voll mit äh, extrem viel Trockenfutter. Millie fährt total auf ihr Tro Trockenfutter ab und deshalb reicht es für uns äh, als so Standardbelohnung für so die Standardsachen draußen. Und dann habe ich aber eben immer noch diesen Becher, und in dem Becher ist noch irgendwas extrem Hochwertiges drin. Irgendwelche Käsestückchen, hochwertige Leckerlis, auch mal Wurststückchen. Ich kaufe keine Wurst und ich konsumiere auch selber keine. Aber wenn ich mal vom Foodsharing Wurst habe, dann schnippel ich die da rein und da fährt Millie schon sehr drauf ab. Und deshalb nutze ich das unterwegs als besondere Belohnung für sie und würde es auch, wenn ich den Eindruck habe, da ist ein Hund mit... Aggressionspotenzial oder ein Hund, der Millis Körpersprache überhaupt nicht versteht und immer wieder so nahe kommt, dass ich den Eindruck habe, das ist jetzt hier für sie gerade viel zu krass, dann würde ich diesen Becher Entweder alles aus dem Becher rausnehmen oder den Becher nehmen und äh, tatsächlich diese ganzen hochwertigen Leckerlis einfach dem Hund entgegen oder so ein bisschen seitlich eben neben den Hund äh, in der Hoffnung, dass diese vielen extrem hochwertigen Leckerlis erstmal mir so 10, 20 Sekunden verschaffen in denen ich dann wieder mit Milli-Mein-Programm fahren kann, Entspannungssignal geben, Richtungswechselsignal geben, den schnellen Rückzug antreten und irgendwo uns äh, in Sicherheit bringen. Also das ist meine Geheimwaffe, ein kleiner Plastikbecher, der normalerweise für Babynahrung gedacht ist, mit extrem hochwertigen drin.
0: Wie oft funktioniert es bei Hunden gut, die man sonst nicht abschütteln kann? Also wie viele Hunde sind da wirklich ähm, so vom Gefühl her an, an Futter in dem Moment interessiert? Also ich habe es tatsächlich noch nie
1: gebraucht und das zeigt für mich wieder, wie selten eine Situation überhaupt so eskaliert, dass man es tatsächlich machen muss. Deshalb kann ich dir die Frage nicht beantworten. Ich habe es auch im, sogar im Training mit Kundinnen noch nie gemacht, ähm Deshalb weiß ich es nicht, mhm. aber es ist für mich alternativlos. Also ich stelle mir die Frage gar nicht, weil ich das für die bestmögliche Methode halte, die am wenigsten Risiko beinhaltet und trotzdem noch die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit, mir damit ein bisschen Zeit zu kaufen. Und deshalb stelle ich mir ja. die Frage nicht. Ich nehme gerne natürlich Erfahrungsberichte entgegen von Menschen, die das schon mal ausprobiert haben. So erzählt mir gerne, ob es funktioniert hat oder nicht funktioniert hat oder wie lange oder mit welchen besonderen Leckerlis das besonders gut geht. Ich finde halt, wenn das ähm, relativ große Stückchen sind, die sehr, sehr intensiv riechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Hund da wenigstens mal äh, einen Blick drauf wirft und sich kurz damit beschäftigt.
0: Man hat meistens wenigstens eine kurze Unterbrechung, einen kurzen, auch manchmal eine kurze Unterbrechung zwischen dem Blickkontakt zwischen den Hunden, was ja oft schon total deeskalierend ist, wenn ein Hund mal irgendwie wegguckt ähm, und sich das dann nicht so, nicht so aufstaut. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich äh, sehr situationsabhängig, ob das, ob das in dem Moment funktioniert oder nicht. Was man allerdings oft hat, ist die große Chance, dass der Hundehalter oder die Hundehalterin von dem anderen Hund aufmerksam wird, weil darauf reagieren viele Menschen extrem allergisch, wenn man ihren Hunden was zu essen gibt. Keine Ahnung, woher das kommt. <lacht> ähm, und äh, eine befreundete Hundetrainerin hier aus äh, München, hat mir es auch vor kurzem wieder erzählt, dass sie es halt ähm, gemacht hat, weil äh, sie war, glaube ich, im Lernspaziergang unterwegs mit ähm, ein paar Hunden und einer ließ sich, also ein entgegenkommener Hund, fremder Hund, ließ sich nicht abschütteln und hat sie den so ein bisschen weggefüttert, ähm, um halt ihren Kundenhunden da ein bisschen Raum zu verschaffen und dann hat halt der Hundehalter, der sich sonst halt überhaupt nicht gekümmert hat, der auch wirklich wahnsinnig viele Meter entfernt stand, ähm, hat halt dann gebrüllt aus der Entfernung so, hören Sie auf, meinen Hund zu so füttern und dann kam halt nur zurück, ja, also wie wäre es denn, wenn Sie Ihren Hund dann vielleicht mal abholen kommen würden, ja? ähm, und dann ist die Sache, also ist der Mann, glaube ich, ziemlich eskaliert, das war nicht so ein netter Vorschlag, aber interessant, dass die Leute halt da oft hellhörig werden ähm, oder dann anfangen zu reagieren, wenn da irgendwie Futter ins Spiel kommt. Also das kann in, in dem Fall auch ein bisschen eine Chance sein, dass die Menschen dann reagieren oder mal ein bisschen hellhörig werden oder aufgucken und mein Gott, mehr als ein, geben sie meinem Hund nichts zu essen, fängt man sich da in der Regel nicht ein. Also äh, sagst, ja. es ist also da insofern alternativlos, dass da nichts passiert, wenn man das ausprobiert. Mhm.
1: Ja, man muss die Nachteile natürlich schon benennen. Ja, im Worst Case hat der andere Hund eine Allergie und das kann für den naja, wahrscheinlich üblicherweise einfach nur zu Durchfall. Aber sagen wir jetzt mal ganz, ganz schlimm, der hat eine ganz krasse Allergie und ähm, muss dann tatsächlich zur Tierärztin. Deswegen natürlich, ne? das kann auch passieren, das muss man dazu sagen, bei dieser Methode, dass das eine Option ist. Ich glaube, die ist verschwindend gering, die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist. Aber ja, die anderen Menschen werden hellhörig. Und dann ist natürlich noch ein Nachteil von dieser, von dieser Option, dass es sein kann, dass mein Hund eine Ressourcenverteidigung zeigen kann oder eben Probleme mit Ressourcen hat, wenn andere denen zu nahe kommen. Und das kann man aber auch trainieren. Also ich kann durchaus trainieren diese Kombination aus. Ich werfe da was hin und dann trete ich mit dir den Rückzug an. Auch das kann man als, als Routine einbauen ne? und dann kann man das vielleicht so machen, dass wenn ich da was hingeworfen habe, mein Hund es danach dann trotzdem einsammeln kann und das müssen ja dann keine Wurststückchen sein, wenn ich das übe. Aber auch das wollte ich jetzt einfach nochmal dazu sagen. Natürlich ist Futter eine Ressource, die in einer Begegnung trotzdem Probleme machen kann. Deshalb würde ich immer versuchen, den Inhalt dieses Bechers so weit wie möglich wegzuwerfen und sofort danach die Interaktion mit meinem Hund zu starten und nicht dann dem anderen Hund dabei zuzugucken, wie er die Kekse aufsammelt.
0: Ja, da muss man wirklich auf den eigenen Hund gucken und dann ein Stück weggehen im besten Fall. Ja, Ja, spannend. Okay, also Futter werfen haben wir so ein bisschen als äh, mögliche Strategie. Ich habe mal die Idee gehört, da müsste man aber zu so zweit unterwegs sein mindestens, dass man irgendwie eine zusätzliche Leine dabei hat und dann so einen Hund auch einfach mal anleint und zu seinem <lacht> Hund bringt. Das ist ja cool. Das ist so auf, <lacht> auf, auf großen äh, Hundewiesen oder weitläufigen Flächen. Ähm, kann ich also, äh, hab, ich war schon hin und wieder mal in einer Situation, wo ich mir dachte: ja. ja, schau, wenn ich jetzt so eine Leine hätte, dann würde ich immer ihren Hund vielleicht zurückbringen können. Stimmt. Aber es ja. kommt schon wahnsinnig auf den Hund an, weil ich tatsächlich auch auf gar keinen Fall jedem Hund da ans Halsband greifen würde, hm. um ihn anzuleinen.
1: Ja, aber ich habe im Training schon fremden Hunden ins Geschirr oder an, den, an das Halsband gegriffen. Ich war sehr, ähm, ich wollte das sehr, sehr ungern, aber wenn die anderen Hunde sehr penetrant waren, ich habe das vielleicht zwei, dreimal gemacht, aber dann immer versucht, auf die Körpersprache des anderen Hundes zu achten, weil ich den natürlich nicht in dem Moment da völlig übergriffig überfallen will. Aber ich habe das schon gemacht und dann wäre es ja ein Vorteil, wenn ich nicht ins Halsband greifen und ihn die ganze Zeit da führen müsste, sondern stattdessen einfach nur kurz die Leine einklippen, das wäre für den anderen Hund sicherlich angenehmer und irgendwie finde ich es ehrlich gesagt symbolisch sehr, sehr witzig, einfach ja. zu dem anderen dem anderen Menschen zu zeigen, hier, guck mal, so geht das übrigens mit der Leine, da kommt dein
0: Hund dann sogar zu dir, ist das nicht cool? Ja. Das ist halt vor allem, glaube ich, praktisch für so den typischen äh, wuseligen Junghund, der halt mal völlig neugierig gekommen ist und Stimmt. sich dann einfach nicht mehr aus dem Staub machen kann, weil er es einfach irgendwie Stimmt. nicht hinkriegt ja. ja. Und, man da, und dann aber auch halt auf, auf Menschen irgendwie ganz freundlich reagiert in der Regel oder ganz überhippelig freundlich. Und man dann halt mal in die Hocke gehen kann und sagen, dann komm, kann ich dich mal vielleicht kurz. Das ist aber, fällt mir auch ein, das ist auch ein ganz guter Tipp, das mache ich vor allem in Freilaufssituationen gerne, dass ich eine Interaktion mit dem fremden Hund anfange, vor allem, wenn es so ein junger Hibbel ist und ich schon merke, der reagiert auf meine Körpersprache, weil er einfach halt gerade irgendwie, ja, versucht sich halt in der Umwelt irgendwie zu orientieren und äh, da waren halt Emma und ich halt zufällig mehr oder minder und er hat's dann gar hat's gar nicht zu 100% irgendwie auf die Emma abgesehen, dann fange ich da auch manchmal in Interaktion mit den Hunden an, um das halt um die Emma da so ein bisschen dann halt aus der Schussbahn zu nehmen, weil jetzt auf einen auf einen jungen Labrador, der die Pfote ins Gesicht wirft, kann sie halt getrost verzichten und das funktioniert auch ganz gut und äh, junge Hunde springen da wahnsinnig gut und gerne drauf an, wenn sie da jemand freundlich anspricht und sie da irgendwie körpersprachlich einlädt und bei solchen Hunden kann ich es mir tatsächlich richtig gut vorstellen, Leine dran zurückbringen, dann erntet man verdutzte Gesichter, würde ich mal annehmen.
1: Mhm.
0: Ja, dieses den anderen Hund einladen geht natürlich nur, wenn der eigene Hund,
1: also deine Emma es dann schafft, auch die die Distanz zu nutzen und für sich zu sagen, ah gut, dass die das macht, da muss ich nicht mitmischen. Millie würde sofort sagen, warte mal, warte mal, warte mal, ähm, ich ich glaube, sie würde in dem Sinne keine Ressourcenverteidigung an mir zeigen. Das ist noch ein anderer Punkt, den ich finde, den man mit beachten muss, dass wenn der eigene Hund Ressourcenverteidigung an mir zeigt, dass ich dann auch diese Strategie nicht nutzen kann. Aber sobald man zu zweit unterwegs ist, würde ich das auf jeden Fall mal probieren. Und im Training mache ich das definitiv, dass ich statt den anderen Hund zu blocken, ihn versuche anzuquatschen, zu mir zu locken und dann wegzubringen.
0: Ja. Ja, total. Äh, weil du es vorhin gesagt hast, so beschwichtigend gesagt hast, dass du auch mal zwei, dreimal irgendwie fremden Hunden ins Geschirr oder ins Halsband gegriffen hast. Also da äh, fürchte ich, habe ich ein bisschen mehr auf dem Kerbholz. Ja. Äh, das hat aber halt auch mit äh, vielen Jahren Arbeit in der Hundeschule zu tun, wo auf solche Dinge einfach wenig Acht gegeben wurde. Da wurde halt reingegriffen und ein Hund festgehalten und gepackt. Ähm, ich meine, das... das ähm, ich wollte gerade sagen, das härtet einen ein bisschen ab. Das ist aber überhaupt nicht positiv gemeint, weil es stumpft einen natürlich auch ein bisschen ab, da einfach mal im Hund ans Geschirr zu packen und ihn festzuhalten. Das würde ich auch so überhaupt nicht mehr machen und mache ich auch seit Jahren nicht mehr. Aber es, also habe ich auf jeden Fall auch äh, mehrfach gemacht. Und ich habe auch sicherlich schon Hunde weggeblockt. Äh, nicht laut, nicht fuchtelnd und nicht wedelnd. Aber das tatsächlich, das kann ich jetzt nicht von der Hand weisen. Ähm, das Interessante ist nur, es funktioniert halt auch äh, im Vergleich deutlich schlechter als andere Methoden. Es ist einfach so, äh, wenn man mal weiß und eine Idee hat, äh, wie es auch anders funktioniert, dann funktioniert es anders in der Regel besser. Wobei ich erst, was ist denn heute? Dienstag, wobei ich erst Samstag mal wieder in der Situation war, ähm, wo ich jetzt zwar einen anderen Hund nicht weggeblockt habe, aber sagen wir mal sehr aktiv gesplittet habe, ähm, weil ich mit einer Halterin und ihrem ihrer Hündin unterwegs war und es ging halt um Begegnungsthemen. Und die hat halt eine, eine bombige Stunde hingelegt, war aber auch wahnsinnig anstrengend für die Hündin, war aber wahnsinnig toll, was sie geleistet hat in der Stunde und wir waren so happy und froh und natürlich kam es, wie es kommen musste, kurz vor. Ende kurz vor Ausgang, kurz bevor wir halt dann irgendwie von dem Weg runtergegangen sind, kam dann nochmal ein Hund an, wo du dann der Hündin schon angemerkt hast, es ist ihr jetzt einfach echt zu viel so. So für heute hat sie eigentlich äh, wirklich alles geleistet, was sie leisten konnte. Und da war es halt auch so, dass ich mir so dachte, Mann, so äh, ich will, dass die Stunde jetzt positiv endet und gut endet. Und, ähm, und, 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 und warum... Ähm, Warum ärgerst du uns jetzt hier noch am Ende und konnte da meine Emotionen nicht, nicht komplett zurückhalten? Und es war auch so, dass der sich tatsächlich überhaupt nicht mehr abschütteln ließ. Und dann also kann man natürlich, wenn man so zweit unterwegs ist, da schon mal ein bisschen wenigstens intervenieren, ohne dann dem anderen Hund ein Trauma zuzufügen. Ähm, aber da war es auch so, dass ich halt nach dem dritten Mal splitten und mich in den Weg stellen halt auch mal zu dem Halter gesagt habe, wie oft muss denn ihr Hund jetzt eigentlich noch zu uns laufen? Und so offene, direkte Fragen, das verwirrt die Leute manchmal total. Ne? Also wenn ich sage, wie oft wie oft muss denn ihr Hund jetzt noch zu uns laufen? Ähm, nachdem er ihn dreimal gerufen hat und der Hund halt überhaupt nicht reagiert hat, dann hat er halt auch so völlig verdutzt und er tappt irgendwie geguckt. Und ich habe ihn irgendwie nicht, nicht nicht böse angemault und nichts und auch sein Hund eben, wie gesagt, nicht weggeblockt. Aber da habe ich mir auch gedacht, ach, irgendwie das... <lacht> Ich will jetzt nicht, dass die, dass die Hündin jetzt sich jetzt am Ende da irgendwie noch so verausgaben muss für diesen Hund. Aber das sind halt Dinge, die man, äh, klar kann man das mal machen irgendwie, wenn man das reflektiert. Ähm, aber es hilft halt der Hundehalterin und dem Hund im Alltag nicht, weil auch die haben vielleicht mal einen anderen Spaziergang, wo sie sagen könnte, der lief jetzt total gut, aber jetzt am Ende springen mir noch ein Hund vor die Füße. Aber dann ist halt keine Gloria dabei, die sich da irgendwie splittend dazwischen stellt. Es ist halt im Alltag so nicht. Und deswegen ist es was, was ja auch also wahnsinnig unnachhaltig ist, das mal zu machen oder ähnliches. Aber ja. Tatsächlich bin ich da ganz froh, dass der diese sehr abgestumpfte Art und Weise, damit umzugehen damals, jetzt so also mehr als der Vergangenheit angehört, aber das echt unzählige Male Hunde einfach ans Geschirr und Halsband gefasst und einfach wahnsinnig Glück gehabt, dass der Hund mich nicht ins, in den Arm gebissen hat.
1: Ich finde das ganz spannend. Du hast gerade selber schon gesagt, dass deine Reaktion auch viel mit deinen Emotionen in dem Moment zu tun hatte, dass du einfach dir dachtest, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Gleichzeitig hast du so ein bisschen das formuliert, als wäre das ähm, sozusagen die nächste es Eskalationsstufe dann zu sagen, ja, wenn ich es jetzt aber wirklich nicht will und wenn der andere und wirklich ähm, sich nicht abschütteln lässt, dann, und das hast du jetzt nicht gesagt, ich will nur ganz äh, gern mal auf diesen, was, was vielleicht an Zuhörerinnen da raushören könnten, wäre, ähm, dann muss ich doch mal härter durchgreifen. Das finde ich ganz wichtig, dass das bitte nicht so verstanden wird, äh, sondern du hast eben selber gesagt, ne, das hatte auch viel mit deinen Emotionen in dem Moment zu tun. Und ich finde, man muss sich die Frage stellen, kann ich nicht wenn ich ähm, ein, eine aversive Methode habe, die zu 50 Prozent funktionieren kann und ein gewisses Risiko mit sich bringt, kann ich dann nicht auch einfach eine andere Methode nehmen, die auch nur zu 50 Prozent funktioniert, aber nicht dieses krasse Risiko mit sich bringt? Also das finde ich doch irgendwie viel logischer. Wenn, wenn mein Blocken und Zischen und Werfen 50 Prozent der Hunde abwehrt, und gleichzeitig aber mein Hund irgendwie total verstört und hochbringt und langfristig dafür sorgt, dass jede Begegnung immer wieder so angespannt ist, dann kann ich doch auch meine Kekse werfen, auch wenn es nur, ich würde zwar behaupten, es funktioniert bestimmt bei mehr als 50 Prozent, aber dann kann ich doch auch die Kekse werfen, auch wenn sie nicht zu 100 Prozent funktionieren, weil ich damit langfristig viel besser wegkomme und eben nicht dieses blöde Risiko habe. So, Deshalb bitte versteht es nicht als als Eskalationsstufe im Sinne von, wenn der andere Hund so hartnäckig ist, dann muss ich doch durchgreifen, sondern auch da kann ich risikoarme Möglichkeiten wählen, ja. um das Ganze irgendwie noch zu deeskalieren, um den Hund irgendwie wegzubekommen. Und ja, wie du sagst, wenn man zu zweit ist, ist es einfach, hat man nochmal viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja, total. Aber gut, dass du es noch mit ergänzt hast, ja, natürlich. Das ist, es ist oft was, ähm, Menschen gemacht ist, weil der Gedanke, ach man, komm, jetzt sind wir doch fast am Ende, das ist der, es ist ein menschlicher Gedanke und nicht der Gedanke von dem Hund in dem Moment. Mhm. Also, total. Mhm. Zu 100 Prozent, ja. ja. Aber ich glaube, da war tatsächlich auch die Impulskontrolle von uns allen dreien aufgebraucht. Mhm. Das ist nicht nur beim Hund so, das ist bei allen so. Und was auch nochmal dazu sagen muss, ich halte das zwar auch nicht für den besten Weg, aber es ist schon ein wahnsinnig großer Unterschied zwischen einem, ich stelle mich neben den Hund und einem, ich blocke den anderen Hund aktiv weg. Mhm. Ja. Yeah. Und wenn man zu zweit ist, wie du schon gesagt hast, hat man natürlich da ein paar mehr Möglichkeiten, den anderen Hund mal anzusprechen oder denen zu versuchen, da vielleicht ein bisschen auf Distanz zu halten durch eine normale Interaktion. Es gibt eine andere Podcast-Folge, ich verlinke die auch mal in den Shownotes, wo nochmal ausführlicher erklärt ist, warum ich absolut nichts davon halte, andere Hunde wegzublocken. Also diese eine Methode wird dann nochmal im Detail ähm, aufgezeigt und aufgeklärt. Und das ist ganz spannend anzuhören, äh, finde ich, weil es gar nicht nur darum geht, dass es für den eigenen Hund nicht nützlich ist, sondern weil es auch darum geht, dass man damit auch einem anderen Hund ganz schön eins, äh, eins mitgeben kann. Ähm, also ja, einen mhm. Schreck bis hin zu einem kleinen Trauma oder sonst was, was da passiert, wenn man einem fremden Hund so gegenübertritt. Mhm. Ja. Also nicht so wie ich am Samstag, sondern einen Hund wegzublocken. Ja.
1: Wir haben doch auch noch andere Folgen aufgenommen zum mhm. Thema Hundebegegnung. Ich glaube, in meinem Podcast ist auf jeden Fall auch eine. Ich weiß gar nicht mehr, was da das konkrete Thema war, aber wenn du magst, kannst du dir auch verlinken. Und ich glaube auch, äh, bei dir hatten wir schon ein Gespräch, wo ja. auch auf jeden Fall Hundebegegnung das Thema war. Und dann kommt ja noch ein Webinar, in dem es nicht um den Nahkontakt geht und fast nicht um Tutnixe. Ich finde, wie gesagt, dass man viele Signale, Verhaltensweisen im Alltag trainieren kann, die bei allen Begegnungen hilfreich sind, auch dann bei den Tutnix begegnungen hilfreich sein können. Von daher wirst du ja bestimmt auch den Link zum Webinar mit in die Shownotes packen.
0: Yes, auf jeden Fall. Sehr passiert. schön. Weißt du, wann das ist? Ich habe mal wieder das Datum nicht im Kopf. Äh, ich habe, ich sage, ich suche es raus und sage es gleich noch im, im, ja, im Abspann dazu. Ach, super. Äh, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Es mhm. gibt ähm, ja auch noch die Möglichkeit, vor allem bei kleineren Hunden oder bei sehr starken Menschen, den Eigentum <lacht> auf den Arm zu nehmen und den rauszutragen aus so einer Situation. Was mhm. hältst du davon? Ja,
1: ich wünschte, Milli wäre kleiner, dass ich das machen könnte. Also auch das ist wieder eine Methode, die nicht, die man nicht einseitig betrachten kann. Die hat ein paar Vorteile und die hat ein paar Nachteile. Ich bin großer Fan vom Hochheben, weil es vielen, gerade kleinen Hunden, Sicherheit gibt, auf dem Arm zu sein und ich dann schon mal meinen Hund in Sicherheit habe und dann gegebenenfalls schneller die Flucht antreten kann, gegebenenfalls gar nicht mehr so attraktiv bin für den anderen Hund, weil einfach ein Hund auf dem Boden attraktiver dann vielleicht für diesen Hund ist und äh, der dann sich auch leichter abwenden kann. Und deshalb finde ich Hochheben super. Äh, ich glaube nicht, dass da Dominanzgedanken in dem kleinen Hund auf dem Arm aufsteigen und der dann die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Es muss etwas sein, was dem eigenen Hund wirklich hilft und Sicherheit gibt. Ich muss es trainieren, ich muss es mit einem Signal ankündigen. Ich muss auch, wenn ich meinen Hund auf dem Arm habe, darauf achten, dass ich ihn so halte, dass es für ihn angenehm ist, dass ich vielleicht noch beruhigend auf ihn einrede, mich von dem anderen Hund abwende, um da wirklich eine Sicherheit zu schaffen und nicht nur meinen eigenen Hund aus dem Verkehr ziehe, so ungefähr. Und dann gibt es natürlich einige Nachteile. Es gibt auf jeden Fall den Nachteil, dass wenn ich meinen Hund auf eine bestimmte Art und Weise halte und der andere Hund so groß ist, dass er an mir hochspringen kann, ich gegebenenfalls gerade die verletzliche, Bauchseite meines Hundes genau in Bishöhe eines riesigen Schäferhundes vielleicht habe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hältst Emma ja. und da kommt ein riesiger Schäferhund und springt an dir hoch, dann hätte er genau Emmas Bauch im Mund und das wäre natürlich fatal und ganz, ganz furchtbar. Das heißt, das ist ein großes Risiko, wenn ein großer Hund kommt, dass der trotzdem an dir hochspringt und gegebenenfalls dich oder deinen Hund trotzdem verletzen kann. Dann gibt es das Risiko, dass man den eigenen Hund, wenn man das sehr hektisch und unvorbereitet macht, auf jeden Fall damit auch erschrecken kann und es nicht besser macht. Und wenn es zur Standardvariante wird, dass man immer den eigenen Hund hochhebt bei jeder Begegnung, verwehrt man sich, glaube ich, auch wirklich ein gutes Training an Begegnungen, die man dann nach und nach immer entspannter gestalten kann mit dem Hund auf dem Boden. Das denke ich, wären so die Nachteile, aber eigentlich bin ich riesiger Fan vom Hochheben und weiß schon, dass wenn irgendwann noch ein Hund oder der nächste Hund bei mir einzieht, dass der auf jeden Fall kleiner sein wird, so 20 Kilo, die ich noch ganz gut hochheben kann. Das finde ich super. Hochheben ist für so viele Alltagssituationen super, super hilfreich und kann auch in Begegnungen eine Hilfe sein.
0: Mhm, mh. Ich würde auch noch davon abraten, das vielleicht in einer Situation zu machen, wo schon eine leichte Anspannung da ist. Also es kann auch eine Situation zum Eskalieren bringen, wenn man dann reingreift und den, und den eigenen Hund da irgendwie rauspackt mit einer schnellen Bewegung. Das hast du eh schon gesagt, schnelle, schnelle Bewegung, ungünstig. Der eigene Hund ist in dem Moment, ja, fixiert durch die Hände von einem, wenn man ihn hochnimmt. Und das kann dann auch mal sein, dass der eigene Hund in dem Moment auslöst, weil er halt dadurch diese Anspannung erfährt. Ähm, deswegen sollte man das auf jeden Fall vorab gut aufbauen, ankündigen und so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ob der Hund es vielleicht trotzdem nicht gerne mag oder ob er wirklich sehr fein ist, damit hochgehoben zu werden. Ich nutze es mit der, also die die, die Emma bietet sich an für solche Dinge. <lacht> ähm, ich mache das in Hundebegegnungen in der Regel nie, aber ich mache es manchmal äh, vorbeugend, bevor es zu einer Hundebegegnung kommt oder kommen könnte. Also in, der, in einem Nahkontakt selbst greife ich da selten rein und packe sie da raus. Ähm, ist auch nicht nötig in der Regel, aber wenn wir zum Beispiel wandern sind, in in der Umgebung, die wir nicht gut kennen, und wir laufen irgendwie durch durch einen Hof durch. Es ist also ich also es ist so typisch in Bayern sehr sehr typisch, dass man dann irgendwie an Wanderwegen durch einen Hof durchläuft. Und ich habe sehr ähm, sehr aufrichtigen Respekt vor Hofhunden, ähm, die ihre Aufgabe da Ernst nehmen. Und da nehme ich sie manchmal im Vorfeld hoch und dann bevor wir überhaupt wissen, ob dann Hofhund ist und gehen halt mit Emma auf dem Arm durch durch solche ähm, Einfahrten oder sowas durch. Das finde ich sehr angenehm nehmen, äh, weil das hast du gerade auch schon gesagt, wenn dann eben der Hund nicht auf dem Boden ist, sondern vielleicht auf dem Arm ist, kann es das sein, dass es halt einfach deutlich weniger ähm, interessant oder einladend oder aufregend da eskalierend ist. Ähm, das finde ich sehr, sehr praktisch und ich mache das tatsächlich in anderen Begegnungen gerne vorbeugend eher und zwar, wenn ich hier im Treppenhaus höre, dass ähm, die Nachbarskinder durchs Treppenhaus rennen, also wirklich eher so rennende und springende Kinder sind, dann nehme ich die Emma mit Ankündigung auf den Arm und dann gehen wir halt durch das Treppenhaus durch. Das finde ich, also es ist schon wahnsinnig praktisch, dass es die Möglichkeit gibt. Das muss man schon sagen. Mhm. Also bedient euch gerne der Möglichkeit, falls ihr euren Hund hochnehmen könnt.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, oder etwas rustikaler formuliert, hat es meine Hundetrainerin zu mir gesagt, vor vielen, 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 vielen Jahren. Ähm, wenn du deinen Chihuahua nicht in Konfliktsituationen hochnehmen möchtest, dann bestell dir beim Züchter gleich schon mal einen zweiten. <lacht> Wow. sehr rustikal, sehr <lacht> rustikal, aber dann ist, bleibt es in euren Köpfen hängen der Spruch. Ja, ja. Da klar muss man bei kleinen Hunden schon auch noch mal ein bisschen bisschen vorausschauender gucken, mm -hmm. was da
1: passieren ja. könnte. Ja, und auch bei Großen, weil ich jetzt gerade so dachte, na toll, die mit größeren Hunden denken sich jetzt ja super, äh, bringt mir irgendwie gar nichts. Aber mir fällt jetzt gerade nochmal auf, ich hatte ja vorhin gesagt, Signale aufbauen. Ich würde jetzt mal so ähm, fast kontextlos gerne einfach nochmal ein paar Signale nennen. Ich hatte mir die im Vorfeld aufgeschrieben und versucht, mich zu begrenzen auf ein paar ganz wichtige. Aber ich würde sie wenigstens nennen wollen. Ich kann natürlich den Aufbau jetzt hier nicht beschreiben. Das muss auch individuell angepasst werden. Das heißt, wenn jemand jetzt diese Signale hört und sich denkt, ey cool, das brauche ich auch, dann bitte gemeinsam mit einer Trainerin aufbauen. Ähm, gern auch im Online-Training mit Gloria oder mir, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten vor Ort bitte mit einer Trainerin, die gewaltfrei arbeitet und gut ausgebildet ist. Ich nenne einfach mal die Signale, weil es mir wichtig ist, dass das einen großen Einfluss hat, wenn ich gut aufgebaute Signale habe und die in einer tunix begegnung nutzen kann. Also Markersignal. Bogenlaufen ankündigen, Entspannungssignal, Handtouch, Geschirrgriff mhm. und Umorientierungssignal. Das sind meine Top-Signale, auf die ich mich versucht habe zu beschränken und die ich unverzichtbar finde für Hundebegegnungen, egal ob auf Distanz oder Nahkontakt.
0: Mhm. Auf einige davon gehe ich auch im Webinar ein. Mhm. Sehr, sehr cool. Du, ich habe jetzt gerade auch nochmal in meinen Notizen geguckt und einen Punkt habe ich noch nicht angesprochen. Ähm, vielleicht können wir das kurz abhandeln, ich bin mir unsicher. Es gibt auch diesen sehr gängigen Tipp, wenn ein Hund zu deinem an der Leine kommt, dann lass deine Leine fallen. Sollen wir darauf noch kurz
1: eingehen? Es ist halt einfach viel zu individuell was in dem Moment zu dem Hund passt. Es gibt bestimmt Hunde, für die das hilft. Und zwar genau die, die einfach Platz brauchen und die äh, mit mit ein bisschen mehr Platz selber sich viel deeskalierender verhalten können. Und äh, dann gibt es aber viele Hunde, für die das gar nicht funktioniert. Also die, die dann in absolutes Fluchtverhalten gehen und dann einfach irgendwie zum Häschen werden, was gejagt wird und am besten auf die nächste Straße rennen. Oder die, die selber Aggressionsverhalten zeigen, dann wird der andere Hund zum Häschen. Äh, als Pauschallösung finde ich es ganz furchtbar. Ich habe früher angenommen, dass eine Pauschallösung wäre, mindestens die Leine locker zu halten. Selbst davon bin ich mittlerweile abgerückt, weil es Begegnungen gibt, in denen ich mit Millie die Leine nicht locker halte. Ich halte sie die ganze Zeit vorher locker. Wenn die Leine aber durch sie auf Spannung kommt und wir zu nah am anderen Hund dran sind, dann bleibt die Leine auf Spannung. Dann ist das in dem Moment so, hat den Nachteil, dass Millie dann sehr aufgebaut ist und eine sehr ähm, imposante, äh, unfreundliche Körpersprache dem anderen Hund gegenüber hat, was aber oftmals auch dazu führt, dass der andere Hund dann eher abdreht. Also selbst davon bin ich mittlerweile ein Stück weit weg, dass die Leine immer komplett locker sein muss. In vielen Situationen hat es einen großen Vorteil und bei vielen Hunden ist es genau das richtige, Leine locker lassen. Leine loslassen finde ich super schwierig. Gibt es bestimmt eine Handvoll Hunde, für die das gut ist, aber auf gar keinen Fall pauschal
0: aber jetzt hast du es ja eh schon mega gut zusammengefasst. Also kann ich auch zu 100 Prozent so unterschreiben. Aber ich finde es gut, dass wir es noch kurz angesprochen haben, weil ich immer mal wieder drüber stolpere, dass Leute es als pauschal Tipp verwenden und teilweise aber auch mit Hunden, die tatsächlich auch mit Verletzungsabsicht nach vorne gehen. Und dann kannst du nicht die Leine fallen lassen und sagen, ah ja gut, also im Nahkontakt habe ich gehört, dann irgendwie Leine fallen lassen, wenn der Hund auf uns zukommt. Das ist natürlich super ungünstig in dem Zusammenhang mhm. und ähm, mhm. auch viele Hunde äh, erschrecken sich, wenn die Leine hinter ihnen auf den Boden knallt mhm. und springen dann vielleicht noch eher nach vorne oder weg und kommen dann in diesen Flucht, Fluchtreflex rein. Also würde ich tatsächlich auch wahnsinnig ausgewählt machen. Ja, ja dann haben wir es ja eigentlich schon oder? ganz gut äh, abgehandelt. Mhm. Bitte nicht pauschal zu verwenden. Ähm, aber für einen Hund, der mehr Platz braucht in dem Moment, kann es natürlich mal eine Möglichkeit sein äh, und man irgendwie zu spät dran war, die Leine abzumachen oder ähnliches. Ja. Also das waren wahrscheinlich viele der gängigen Tipps, die man in dem Zusammenhang hört. Die wir heute angesprochen haben. Das ist doch schon mal mhm. gut. Cool.
1: naja ich weiß nicht, ob es die gängigen sind. Ich denke in unserem in unserer Bubble schon, ne? Also alle, die irgendwie Ach so, du meinst jetzt wahrscheinlich die gängigen Tipps, die man sonst fälschlicherweise bekommt, also Auch wie oh, Leine, Leine fallen lassen. Ja, ja, ich Leine denke, wir haben beides, lassen, mh, Wasser Genau, ich denke, wir haben ein paar Alternativen genannt. Was ich mir sehr sehr erhoffe, ist, dass einige Zuhörerinnen bei einigen Dingen einfach jetzt auf neue Ideen gekommen sind und sich vornehmen, anders in Begegnungen reinzugehen und sich das langsam aufzubauen. Also ich glaube, wir haben heute keine Tipps gegeben, die jetzt äh, plötzlich aus Hunden die in Begegnungen gar nicht klarkommen, äh, irgendwie plötzlich dann ganz gechillte Hunde machen und wo dann irgendwie plötzlich tut nixe gar kein Thema mehr sind. Ich habe ja schon erwähnt, auch mich stressen tut nichts und auch Millie. Aber ein anderer Umgang damit ist einfach so hilfreich, bringt einem auch für den ganzen restlichen Spaziergang äh, viel mehr Entspannung, dass man da gar nicht mehr so so krass fokussiert drauf ist und einfach eine Strategie dafür hat oder verschiedene Strategien dafür hat. Das hoffe ich, dass wir da einfach ein bisschen Inspiration heute rausgeben konnten.
0: Ja, das glaube ich schon. Und ich freue mich schon sehr auf unseren Hundebegegnungsmonat im April und da haben wir auch genug Zeit, uns äh, dann ausführlicher mit den Themen zu befassen mhm. und auch das ein oder andere, die ein oder an, andere Anleitung vorzustellen, wie man vorgehen könnte. Ja. cool. Dann tausend Dank, dass du hier warst. War wieder sehr schön. Okay. Es ist wieder
1: eskaliert. Schön, dass wir uns vorgenommen haben, uns kurz zu fassen. Aber,
0: aber es ist nur ein bisschen. Wir, wir haben uns uns so okay. vorgenommen, damit wir haben einen Eskalationspuffer eingebaut. Ja, ja. sozusagen. wir kennen
1: uns. Genau.
0: Hat alles gut gepasst. Cool, dann tausend Dank und schönen Tag dir noch. Jawohl, dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war unser Gespräch mit der Tine. Tine findet ihr unter Fairdogs auf Instagram, aber auch in der Podcast-App und auf ihrer Website. Ich verlinke euch alles in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr gerne mehr über Tina erfahren möchtet, was ich wahnsinnig gut nachvollziehen könnte oder kann, dann guckt gerne mal rein. Ähm, und unser, unsere Webinar-Themenreihe zu den Hundebegegnungen beginnt am 5. April mit dem Webinar Endlich entspannt spazieren gehen mit reaktiven Hunden. Ähm, gilt aber auch für alle anderen Hunde. Also auch wenn du deinen Hund nicht als reaktiv labeln möchtest oder dich mit dieser Bezeichnung nicht ganz rund fühlst, Das geht ähm, um alle Hunde, ähm, die vielleicht gerne noch mehr Unterstützung von Hundebegegnungen haben möchten oder die du gerne besser unterstützen möchtest. Also endlich spannend spazieren gehen. ist der 5. April. Am 19. April geht es dann weiter mit dem Thema Hundebegegnungen richtig trainieren. Und am 26. April tauchen wir ein in die Körpersprache in Hundebegegnungen. Alle Webinare wird es auch als Aufzeichnung geben. Also falls du an den genannten Termin keine Zeit hast oder jetzt vielleicht den Podcast später hörst, gar kein Problem, dann steht dir sowieso alles schon zur Verfügung. Du kannst sowohl bei allen dreien mit dabei sein, und der absolute Hundebewegungsprofi werden für dich und deinen Hund. Oder die auch einfach einzelne Webinare rauspicken oder ein einzelnes Webinar rauspicken. Ähm, die Inhalte ergänzen sich zwar gegenseitig, also die haben schon eine für uns logische Struktur. Aber die sind jeweils so eigenständig, dass du sie wirklich problemlos einzeln anschauen kannst. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Tine freut sich natürlich auch schon. Und ähm, genau, ja, bis dahin. Kann ich eigentlich nur noch sagen, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.